0: 一起涉车奸情雇佣杀人案侦破纪实。一九九九年九月一日，吉林省安图县亮兵镇亮兵村村民李点墨起大早到野外草地去挪动系在那里的耕牛，半途中他发现路边停着一辆车内无人的轿车，好奇心使他透过车窗往里看了一看，看到驾驶员靠背上有一片血迹，随着他又壮着胆子在附近转了一圈。在路边的玉米地里，又发现一具满头是血的男尸。亮兵镇派出所接到报案的时间是早晨五时四十分，所长郑希同立刻带民警赶到现场。六点二十分，安图县公安局分管刑侦工作的副局长、刑警大队长带领技术中队、直属中队、二中队、三中队到现场初步勘查，认定死者应为该车的驾驶员。根据车的型号和车的牌号判断，该车是县城明月镇的。八时许，侦查员们通过交警大队查清吉 H 八二八九幺号墨绿色长安奥拓车是一台个体出租车，车主是县城明月镇三十七岁的下岗职工范莲西。据范妻王淑莲介绍，她有驾驶证，丈夫刚学完开车还没有发给驾驶证。她家买车后一直是由她开白班，她二大伯哥开晚班，她丈夫基本不出车。这第三次出车就一夜未归。侦查员记下了范家的电话号码。问手机号时，王淑莲说前几天卖给了别人。侦查员告知他家的车已经出事被害人基本可以认定就是她丈夫。王淑莲听了，先是一愣，接着便嚎啕大哭了起来。此前半个多小时，案件现场周围的调查工作也已经有了可喜的收获。侦查员们查到，八月三十一日晚七时许，某人骑自行车经过现场，快接近现场时。他看到路边停着一辆亮着灯的小汽车，距小汽车十米远时，后面一台摩托车超过了他。当通过现场回头看时，在小汽车灯光下，他看到有两个穿深红色运动服的人从汽车边的玉米地里跳了出来。他以为是偷玉米的，没当回事侦查员们还摸到了一个情况：八月三十一日下午四时多，有人在案发现场附近发现两个穿红色运动服的年轻人，一个身高一米七左右，一个更高一些。这两个人不是本地人，形迹可疑。侦查员们找到了八月三十一日晚七时许驾摩托车通过案发现场的人，那人证实，他骑摩托车超越一辆自行车经过现场时，只看见小汽车驾驶员后边的座位上坐着一个人，其他的未注意到。九时三十分许，侦查员们又找到了某村民，该村民反映，八月三十日晚六时三十分，他陪着妻子到案发现场北侧。长途铁路，至凤七桥中间的路上捡自行车。将近七时，他和妻子在凤七桥边发现两个上穿红色运动服的人。接着，从明月镇方向开过一辆轿车，车里除了司机外，旁边还坐着一个人。轿车停下，那两个穿红色运动服的人上车后，直接往案发现场方向开去。半个多小时后，和妻子返回村时，碰到了三个由现场方向过来的人，急匆匆的。往公路上走，当时已看不清衣着的颜色，但其中两人穿着运动服的样式是可以肯定的。这来自不同的地点、不同目击者提供的情况，集中说明，死者被害时间因为八月三十一日晚七时刚过不久。犯罪嫌疑人很可能是三人，其中两人穿红色运动服，那么他们是哪里人？案发后又跑到哪里去了呢？十时,时许。死者范连西的妻子王淑莲和其家属及朋友已经来到现场。死者一个开出租车的朋友向侦查员反映，八月三十日晚九时三十分左右，他在明月镇火车站拉了三个去延吉市的年轻人，身高都在一米七以上，一人穿红色运动服裤子，另一个坐在他旁边的穿蓝色制服裤子，裤腿上有一大片点状血迹。这个人自答姓丁，家住安图纺织厂。经现场指挥员同意，几名侦查员带着那位提供情况的开车师傅，驱车直奔安图纺织厂。查遍了纺织厂，未发现这样一个人，倒是在附近的石灰厂查到一个丁姓赞助人员。据反映，该人四十多岁，独身一人。他有个叫丁建军的弟弟，二十八到二十九岁，家住长青乡大兴村。得此线索，他们立即转向长青乡。长青乡派出所的人口档案上记载，丁建军。一九七二年五月二十九日生人，一九九二年八月因犯抢劫、流氓和伤害罪被判刑九年，一九九八年一月二十三日假释。民警们请那位同来的师傅辨认丁建军档案上的照片，师傅仔细瞅了半天，肯定地说：“就是他。”于是侦查员们直奔大兴村而去。他们找到了大兴村领导，查访了丁建军的十多户邻居，最后询问了丁的父亲，查明。丁建军被假释后，基本不在家。前不久，他回家一趟，领了一个被他说是对象的女人。那个女人开了一辆深绿色的轿车。丁的对象长得挺棒，留披肩发，但年龄比丁大，看上去像离了婚的。那个被丁建军称为对象和这个开车的女人是否是同一个人？其到底是什么人呢？根据已调查到的情况，侦查员们决定在明月镇开始查找开墨绿色奥拓出租车的女司机。到下午五时许，在明月镇两百多台奥拓出租车中，共查出十台由女司机驾驶的墨绿色车，但是这些驾驶员的体貌特征均与大兴村人所述盯的对象情况不符。还有一辆墨绿色奥拓出租车的女驾驶员，那就是死者范莲熙的妻子王淑莲。在查找墨绿色奥拓女驾驶员的期间，明月镇第二派出所民警曾获得一个更直接的线索。一位女司机说：“八月三十一日下午三时三十分左右，她开车往亮兵镇送客人，刚一出明月镇，便在路上迎面遇上一个女司机驾车由亮兵方向返回。那女司机的车里坐着一个穿蓝色衣服的人。一个小时后，她由亮兵返回，又与那个女司机开的车迎面相遇，车中只有那个女司机一人。她向那个女司机鸣笛示意，但那个女司机毫无反应。”那个女司机驾驶的就是 G H 八二八九幺墨绿色奥拓车，他说：“这个女人就是王淑莲。”晚上七时三十分许，指挥员们在明月镇第二派出所召开案情分析会，综合调查上来的全部情况，确认此案基本可以认定是丁建军和那两个大连人所为，而丁建军与死者的妻子王淑莲关系非同一般，必须立即传唤审查王淑莲。不过半个小时，王淑莲被传到县公安局，审查人员依法对王淑莲进行了询问。她始终坚持的说法是，她本人与丈夫及婆家其他人的关系都很好。她与丁建军是租车拉客时认识的朋友，关系虽然很好，但她本人不会相信丁建军会杀死她的丈夫。在对王淑莲进行询问的同时，其他侦查人员按照指挥员的统一部署，去延吉市、到图门市、上秋梨沟，全力以赴。动用了可以运用的全部侦查手段，新挖掘到的线索进一步证明，丁建军与王淑莲关系非同一般，王淑莲对丁建军杀害其夫肯定知情，于是王淑莲被带上警车，警笛一路鸣响，把他送进了拘留所审讯室。九月三日凌晨三时许，他的精神防线全面被突破，交代了与侦查员们判断一致的主要犯罪事实。时年三十二岁的王淑莲已经是一个十一岁男孩的母亲，丈夫范连喜虽然下岗，但家境并不窘困，家里有轿车，还有数量可观的存款，但是他却亲自参与毁掉了自己的家。悲剧源于他那淫物的个人素质。从他认识了丁建军开始，一九九九年六月末的一天，丁建军与他在秋梨沟监狱服刑时外号叫“钢牙”的狱友厉和才一起在明月镇。租乘王淑莲的车去延吉市，途中后轮刹车发生故障，勉强对付到延吉后，修理部到了下班的时间，车只能在第二天修理。一般人很难想到，丁建军和王淑莲这一对刚刚认识的男女，居然住进了同一个旅店。虽然未住同一间房间，但他对于丁建军并没有拒之门外。男的主动进攻，软磨硬泡；女的貌似被动，半推半就。二人很快便进入了云雨之中。十多天后，他们又在长兴乡凤阳村附近的一处山中再次发生了不正当的肉体关系。从此，这一对野鸳鸯便迅速发展到了谁也离不开谁的程度。七月末，丁建军在与王又一次鬼混之后，提出要王与丈夫离婚，王未答应。八月初，王与丈夫发生争吵，被丈夫踢了一脚，她立即哭着把这件事告诉了丁建军。丁趁机提出由王出钱，他出面雇人杀死范莲熙。不知是在气头上，还是那银物的个人素质进一步的发挥了作用，王淑莲居然痛快的答应他下来。在丁建军的催促下，她最后下定了杀死丈夫的决心。